1: Lo considero un voto molto importante. È un diritto tragico quello che si sono conquistate. Nessuna donna abortisce con eh, serenità e allegrezza. La donna sa che si tratta di interrompere una, eh, una vita potenziale perché ha difeso il diritto di vivere questa tragedia nel modo meno orrendo possibile. Non ha accettato che di questa questione venisse fatta una strumentalizzazione politica o partitica. Le donne hanno detto questa legge noi ce la teniamo. Perché ci permette quella triste cosa che è di avere però un aborto, diciamo, legale e gratuito. Forse la pratica dell'aborto negli ospedali sarà migliore di quella che è stata fatta fino adesso.
0: Quelle che abbiamo ascoltato erano le parole con cui la scrittrice ed esponente politica Rossana Rossanda commentava l'esito del referendum sull'aborto. Si era votato il 17 maggio del 1981 e, come era accaduto anni prima per il divorzio, la consultazione popolare sulla legge 194 del 78 era stata caratterizzata da forti contrapposizioni anche ideologiche. Da allora sono passati esattamente 35 anni durante i quali si è parlato più volte di rimettere mano a quelle norme che dopo tutto questo tempo peraltro trovano ancora un'applicazione parziale. Ne parliamo con la nostra ospite che è la dottoressa Silvana Gatone, presidente della Laiga Libera Associazione Italiana Ginecologi per l'applicazione della legge 194. Buongiorno dottoressa. Dunque, dicevo, eh, un'applicazione ancora parziale di queste norme perché è in qualche modo ostacolata eh, dalla indisponibilità che spesso si verifica nelle strutture pubbliche di medici eh, disposti ad applicare la legge in buona sostanza.
2: Esatto, soprattutto non esiste una sorveglianza che la legge venga applicata, in quanto secondo l'articolo 9 della legge tutti gli enti ospedalieri devono poter effettuare l'introduzione di gravidanza sia dei primi 90 giorni, quella cosiddetta volontaria, in, in, proprio in senso lato sia quella dopo i 90 giorni che viene richiesta dalla donna quando vi sono gravi malformazioni nel feto oppure vi è pericolo di vita per la donna stessa, per esempio una donna che scopre di avere un tumore durante la gravidanza. Ecco, quindi tutti gli ospedali al 100% dovrebbero applicare questa legge e invece secondo l'ultima relazione del Ministro, che il Ministro della Salute ha presentato al Parlamento, sono solo il 60% degli ospedali. Ma di questo 60% non è precisato quanti effettuano tutte e due le prestazioni. Mm. Noi temiamo che eh, una minima percentuale riesca ad effettuarne tutte e due.
0: E il fatto che ci siano eh, tanti medici, eh, cosiddetti obiettori di coscienza, che rifiutano di eseguire aborti eh, ovviamente è una cosa che, che va rispettata, nel senso che eh, ogni, ogni medico eh, deve anche fare, fare i conti naturalmente, con eh, la propria etica, con il proprio credo. Però eh, al tempo stesso se questa è una legge dello Stato, lo Stato deve fare in modo di renderla applicabile in maniera omogenea sul territorio nazionale. Anche perché eh, questi ostacoli che vengono incontrati in in molte strutture per l'applicazione della legge 194, eh, secondo secondo alcuni eh, rischiano addirittura di eh, riportarci indietro ai tempi degli aborti clandestini.
2: Esatto, intanto dal 2005 per esempio la percentuale degli obiettori era del 58,7, diciamo nel 2013 si è passato al 70%, Allora, che significa che il numero delle, degli obiettori è in salita? Allora, eh, benissimo, va rispettata questa parte dell'obiezione, però vanno bilanciati i due diritti, cioè sia il diritto all'obiezione sia il diritto al poter usufruire di una legge dello Stato. Quindi questo è, un, è un qualcosa di fondamentale. D'altronde eh, la relazione del Ministro eh, afferma bene le interruzioni di gravidanza sono diminuite quindi anche se i non obiettori sono diminuiti tutto va bene. Ma eh, in realtà siccome lo studio viene fatto su quante interruzioni di gravidanza sono effettuate è logico pensare che se diminuiscono i non obiettori diminuiscono le, eh, gli aborti fatti alla luce del sole quindi non so se è chiaro questo passaggio,
0: certo.
2: cioè non, è, non viene studiata la domanda di interruzione di gravidanza, viene studiata solo quella che viene erogata, è ovvio che diminuisce quella erogata nel certo. tempo visto che i non obiettori diminuiscono ed com- è questo che ci preoccupa tantissimo.
0: Come si esce da, da questa situazione di impasse?
2: Dunque, credo che eh, se ne esca facendo, eh, studiando le strutture ospedaliere e lì dove non si arriva al 50%, ovvero in tutte, eh, direi in buona, parte, in buona parte, al 50% degli obiettori vanno fatti dei concorsi ad hoc, blindati in modo che eh, non entrino dei falsi non obiettori, no? che trovano così una scappatoia per entrare e poi fanno l'obiezione. Mm diciamo che eh, deve essere garantito un 50% con concorsi mirati e blindati in cui il medico, fa il g- cioè il ginecologo fa il ginecologo a tutto tondo perché questo, questo r- non l'obiettore. questo
0: naturalmente è difficile perché non si può, a nessuno si può negare poi il, il diritto di avere un ripensamento su temi etici
2: ma guardi eh, bene che il ripensamento eh, uscirà da quella situazione ma il discorso è che il ginecologo a tutto tondo è un ginecologo che ha scelto fin dall'inizio di seguire la donna a tutto tondo e non obiettore cioè di seguirla in tutti i passi della sua vita non è che il ginecologo non obiettore fa solo l'interruzione di gravidanza il ginecologo non obiettore è un ginecologo che, che opera, che sta in salto e che fa anche le interruzioni di gravidanza quindi è una persona convinta che ha un determinato senso civile quindi la, il vero non obiettore non obietterà mai sì. Eh,
0: no, questo, questo, è, questo è chiaro, dicevo sì. soltanto appunto che eh, mettere dei termini così stringenti per, per un concorso eh, rischia poi di scontrarsi con, eh, con i diritti degli stessi medici, eh, peraltro a proposito dei diritti il, forse è il caso di ricordare che il ricorso all'aborto clandestino eh, comporta oltre ai rischi eh, per la salute delle donne che sono abbastanza evidenti, eh, comporta anche dei rischi di tipo penale.
2: Eh, esatto, questo per, per il medico ma, eh,
0: e per la donna?
2: Per la donna adesso eh, si è passati a eh, una sanzione pecuniaria che va dai 5 ai 10 mila euro. Mm. Quindi significa che eh, la, è come se la donna venisse in parte punita due volte: cioè, magari ha difficoltà a eh, trovare il luogo che la a, accetti per interruzione di gravidanza. Sì e poiché noi misuriamo solamente le donne accettate non sappiamo quante ne rimangono fuori dalla porta dell'ospedale queste donne poi che eh, non trovano risposta possono andare al clandestino e se hanno delle problematiche vengono in ospedale ora se questo discorso della sanzione si, eh, eh, diciamo viene promulgato viene conosciuto penso che poi le donne facciano molta fatica a rivolgersi all'ospedale e quindi possono avere, se hanno dei problemi, questi problemi...
0: Eh... Cioè, quindi rischi, rischi che si aggiungono ad altri rischi e soprattutto, sì. mi sembra di capire, un sommerso che è difficile quantificare e stimare proprio perché mancano gli strumenti per farlo. Io ringrazio la dottoressa Silvana Gatone, presidente della Libera Associazione Italiana Ginecologi per l'applicazione della legge 194. Grazie di essere stata con noi.